Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Den här veckan är vi sponsrade av Pluto TV, vilket är en 100% gratis streamingtjänst. Där ni kan faktiskt kolla på säsong två av Paradise, för Pluto TV har Paradise exklusivt på deras plattform. Speaking of Paradise, så har jag faktiskt tänkt på vad skulle jag göra om jag vann? Skulle jag dela priset eller vända ryggen mot min partner? Alltså jag skulle 100%... Go for the win. Jag kommer ta priset och dra se. Oh my god, du är ruthless, honey. <laughs> Om ni har missat all drama så måste ni gå in och catcha på Pluto TV-appen. Ni kan kolla på er tv, er tablet, er mobil och se allting seriöst. Ni vill inte missa säsongsavslutningen. Oh my god, ja, vi kollar på det ikväll tycker jag. Pizza, pyjamas... Paradise. Tack Pluto TV och glöm inte att ladda ner. Hej all, det är Penny här som ni har säkert gissat för att jag är den enda som säger hej all. Jag tänkte, eftersom att Peg tog över podden förra veckan för att hon var så snäll och hjälpte mig för att vi håller på att flytta ur vår lägenhet. Surprise, vi är sålt, finally. Så tänkte jag faktiskt ge henne lite break i veckan och prata om ja, det som hon kanske inte tycker är jätteintressant. Vilket är 
allting som har med mammalivet att göra. Och jag skulle kunna säga föräldraskap för att jag vill inte... Alltså jag vill inte inte include pappor. Men jag kan ju inte prata från en pappas perspektiv. Så jag tänker att det här blir ett mammaavsnitt. Och sen så får man tolka det som föräldrar, som pappor. Eller vad man än kan relatera till. Så... Jag frågade er en massa frågor på Instagram och jag sa skicka in så mycket så här kontroversiella frågor som möjligt. För att jag vill ändå, jag pratar om mamma saker väldigt ofta och jag vill ändå komma med en annan vinkel och typ vara så ärlig. Och så, men bara genuin som möjligt. Typ som att vi skulle sitta och bara vent about life och prata vi två om föräldraskap och mamma grejer. Så jag ska lova att vara så himla himla ärligt som möjligt. Um, och uh, först och främst vill jag tacka Peg för att hon hade så otroligt stark poddavsnitt förra veckan. Um, hon pratade om sin ätstörning och jag var så här jaw drop när jag lyssnade på den. Den var så bra, välformulerat, brave, så öppen, så ärlig. Oh, I loved it, den var skitbra. Och så Peg, jag vet inte om du lyssnar på det här, jag vet inte hur intresserad du är i mamma-topiken. Men till alla er där ute, sit back, relax. Och så får vi get real honest. Och så försöker vi inte dumma varandra i det här poddavsnittet. Så vi hoppar in i frågorna. Okej, okay, ni, var, <laughs> ni var väldigt kontroversiella. Vi börjar med. Har man ett favoritbarn? Och om man har det, vem är ditt? Min kusin Maja frågade mig faktiskt där. Hon bara, Penny du, du kommer vara ärlig. Har du ett favoritbarn? Och då sa jag det så ärligt som möjligt. Jag bara, helt ärligt- man har inte ett favoritbarn. Inte, eller så här, nej, det, nu, I just lied. Det stämmer inte. Helt ärligt så älskar man inget barn mer än andra. Det är så här, så, alltså that's the truth and nothing but the truth. Man älskar de här barnen så omöjligt att beskriva mycket. Har man en favorit i perioder? Ja, men jag tycker att man har det. Eh, och då sa jag typ, Atticus är ibland favorit på grund av att han kan prata. Han är ganska rolig, alltså han, han har mycket humor. Eh, och vi typ skrattar åt honom hela tiden och skrattar med honom. Då är ibland är han favoriten. Eh, men just nu, om jag ska välja så här, vill du sova bredvid Pebble eller Atticus? Då väljer jag alltid Pebble, jag tycker det är mycket mysigare. Och jag gillar att bonda med henne. Jag älskar att hänga med Pebble under dagarna. Atticus är väldigt krävande, han har mycket energi. Så alltså, jag skulle vilja säga att just nu är Pebble min favorit. Men det går i perioder. Ibland är typ Atticus solklart min favorit. <laughs> så eh, ja, det var mitt ärligt svar. Man har... Oftast har man ingen favorit och oftast är det inte en man gillar den andra. Men kan man vara mer eller mindre, tycker det är roligare att hänga med en eller ha det trevligare med en. Ja men absolut, det är väl bara livet. Jag är gravid med mitt första barn och är så trött på att höra snart är livet över. Jag håller med, alltså jag var så 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 trött på att höra Åh så, för snart kommer du aldrig sova igen. Och åh vet du ens vad du liksom gör inför? Eh, först och främst, det är inte bra råd att ge föräldrar som är gravida. Alltså, det är bara inte schysst att säga så. Eh, samtidigt som det är inte schysst att säga- ja, ah, nu kommer de bästa dagarna av ditt liv hända också- för att ibland känns det inte som bästa dagarna av sitt liv. Vad jag skulle säga är någon gra- gav bra råd- är att, egentligen tycker jag nu börjar livet- eh, och inte för alla, men om man vill skaffa barn så tycker jag att det är så jävla cool upplevelse. Eh, och alltså det finns ingen större kärlek. Men 
Jag tycker vad man kan jämföra det med är att du kommer ha väldigt många, väldigt långa dagar av mycket svårt och mycket jobbigt och mycket bara så här man städa upp efter en annan människa och bajs och kiss och skrik och frustration. Absolut. Dock, jag var ute här om kvällen med tjejkompisar och vi bara, men gud vi ska ha en rolig tjejkväll, festkväll um, och vi mynsar som man hade förr i så här, innan barn. Det ska ske. Och så... Um, Gjorde vi det och ett dag efter var jag så här, vet vad, jag har ingen FOMO. Alltså jag har inte FOMO när jag ser alla festa på Instagram, när jag ser alla så kul, när jag ser alla ha så fritt schema och gå på klubb eller vad det Nu kan jag bara säga att jag har ingen FOMO för att jag helt ärligt, jag älskar tjejkvällar, jag älskar att gå ut, dansa, släppa loss, vad den är, vad den man behöver. Men jag älskar mer än kväll med barnen och Douglas. Alltså jag tycker det är... Det bästa och mysigaste som finns. Sen såklart om barnen skriker och det är bara jobbigt. Då kanske man hellre vill ha en rolig vin själv med tjejkompisar. Men när barnen är som mysigaste och härligaste och kärleksfullaste. Då finns det inga bättre känsla. Så det du missar överväger inte det bästa med att vara föräldrar. Det bästa med att föräldrar går inte att... Alltså, inget finns bättre än det om man säger så. Ja, det var väldigt krångligt svar. Men jag hoppas att ni förstår. Vad tycker du om folk som vill fortsätta leva livet innan barn? När man har fått barn? Så det här är ganska liknande fråga på ett sätt. Min naturliga alltså, svar direkt när jag läser det är så här. Good for you. Ändra inte ditt liv på grund av att barn har kommit. Absolut inte. Samtidigt som det kan tolkas på olika sätt. Vissa lever livet som för på ett negativt sätt i min åsikt. När det är så här, okej, okay, absolut, du ska ha kul. Du är människa, du är inte bara mamma och pappa. Um, du ska inte glömma bort dig själv. Don't abandon yourself. Men du har ansvar och du har valt att ha ansvar över ett annat liv. Och det kommer med väldigt många ja, men, ansvar. Alltså det kommer med att ibland kan du inte... Ha kul, ibland måste du välja någonting annat över det du egentligen vill välja. Oftast kommer du inte ha så mycket tid för dig själv. Och sen så här, du ska prioritera tid för dig själv. Men jag tycker på något sätt att barnen ska prioriteras. Och ja, det, det finns två sidor till det svaret. Om man utgår från att alla inte bara släpper loss och totalt inte tänker leva livet innan barn. Då tycker jag att det är fantastiskt om du inte glömmer bort dig själv och fortfarande kan veta så här, men jag är Penny och jag vill de här sakerna i livet, jag drömmer om de här sakerna, det här är viktigt för mig egen tid är viktigt för mig att få det här, det här gjort i min vardag är viktigt för mig och kunna göra det och fortfarande vara föräldrar, då tycker jag att det är fantastiskt att du inte glömmer bort livet innan barn så det är en svår svar. Jag vet att en person, jag lyssnade på en podd en gång, där hon sa en gång per dag ska du göra någonting som känns, ah, there she is. Alltså en there she is moment om dig själv. Som vad det än är, om det är att du typ dansar eller läser en bok eller tar en lång bad eller vad det än är där så här, oh there she is, I know that girl. Det var Penny innan barn. Det var Penny som är bara Penny. Eh, och ibland kan jag få den känslan faktiskt när jag umgås med mina föräldrar och mina syskon utan mina barn. Det jag får vara dotter eller syster eller en annan roll än mamma. Då kan jag vara lite så här, there she is, I know that girl. 
Hur känner ni kring alkohol när ni har fått barn? Har vanorna förändrats? Har ni några regler? Alkoholfrågan tycker jag är så jävla svår. Och anledningen varför jag säger svår och inte komplicerad är för att den är inte så komplicerad. Det här är en fråga som jag tycker egentligen är ganska svart på vitt. Det som gör det så simpelt är egentligen... Du ska ju inte vara full framför ditt barn. Alla är överens om att så här, en förälder som är full framför sitt barn är bara inte bra för någon. Ever. Um, och oavsett åldern på barnet, om de är tonåring så är det jobbigt för dem att se sina föräldrar fulla för att de känner inte känner sig safe. De känner nästan att de behöver ta hand om sina föräldrar. Om de är småbarn så känner de fortfarande av att kanske deras föräldrar är annorlunda eller inte har kontroll. Det är, det är väldigt här, svart på vitt att, ja men absolut du som förälder runt omkring dina barn borde inte vara full. Sen så finns det olika sätt att se på det. Jag har alltid uppskattat min uppväxt för att mina föräldrar har älskat alltså, att ha, ha kul. Alltså, de älskar fest. Um, och det har alltid varit alkohol på middagar eller runt omkring oss eller vad som helst. Och utav det att det har varit så exponerat och därav att mamma och pappa har inte varit onyktra framför oss så har det känts som en väldigt bra grej för att då har vi haft respekt för alkohol vi har inte varit så överdrivet nyfikna det har inte varit så här stor grej så här, absolut inte tills du bla 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 alltså då har vi inte liksom fuckat ur om man säger så men jag känner andra som har haft exakt samma uppväxt och exakt samma upplevelse och Kanske inte har samma resultat av att barnen inte är jätteintresserade i alkohol. Till exempel Pig. Alltså, Pig, hon drack inte förrän hon var 18. Alltså, hon var inte så intresserad. Pig gillar inte att bli så full. Eh, och det tycker jag är skitgott eh, och fantastiskt. Eh, men jag, jag, jag kan bara utgå från vad vi gör. Och jag ska vara helt ärlig och säga att jag kan inte svara än. Ibland tycker jag att jag är rätt. Ibland tycker jag i efterhand vad är det så här... Nej, där var jag lite före påverkad. Alltså där hade jag ett glas för mycket. Och det kändes inte bra i magen. Men vad jag har väl valt är... Jag är inte någon som vill vara nykterist just nu i mitt liv. Jag gillar vin väldigt mycket. Jag är rätt så vinintresserad. Jag gillar att ha kul. Jag gillar middagar. Jag gillar att ta glas vin med Douglas på kvällen. Jag tycker det är härligt. Så jag har inte valt bort alkohol i mitt liv. Och jag tycker inte att det har någon större påverkan på mina barn. Men jag tycker att det är en väldigt svår fråga. För att ja, det stämmer väl bara punkt slut att man ska inte vara fulla framför sina barn. Men ja, mitt enda råd är väl om du har råd skaffa barnvakt om du ska ha roligare kväll. Jag tycker det är inget fel att dricka vin- på middag framför dina barn. Jag tycker att absolut när barnen har gått och lagt sig. Så kan du ha en asmysig, trevlig, härlig, rolig middag med din partner. Eller med kompisar eller vad fan det är. Men ett bra tips jag läste var att utgå från. Om du skulle lämna dina barn med ett syskon. Med ditt syskon. Och de skulle vara barnmärkt. Vad skulle du förvänta dig från dem? Och då skulle jag förvänta mig att så här... Gud, inga problem om de dricker lite vin när de har käkar middag eller när barnen har gått till laxer. Men, stort problem om de blir skitpackade av i sig. Så ja, 
Jag vet inte om jag har bästa råden för det, men alltså jag tror alla föräldrar gör sitt bästa, om jag ska helt ärlig. Alla föräldrar som ens tänker på frågan tycker jag är bra föräldrar. Om du sitter och tänker så här, hur mycket ska man dricka från frågan? Ska man inte dricka alls? Om du är någon som typ konstant oroar över den här frågan, vilket jag gör, då tror jag att du redan är en ganska bra förälder. För att de som inte frågasätter sig själva och frågar den här frågan till sig själva, de är väl oftast de som kanske borde tänka på frågan. Hur känner du för att föräldrar behandlar det första barnet så annorlunda? Gud, alltså innan jag skaffade barn så hade jag tänkt att barn som är född nummer två är bara så coola. För att de behandlas på ett annat sätt, de är mer gott flow, det är mer så här, ja, ah, du får alla pigskläder. Eller ja, ah, pigg sitter fram, du sitter bak. Alltså, det är min upplevelse. Om du är äldre så får du göra det här och du är yngre så får du inte. Och det tror jag att ger en, en ganska chill personlighet i min upplevelse. Men, nu förstår jag föräldrar mer. För att när Atticus kom, då trodde vi att ja, men vi ska inte behandla honom som något första barn. Han ska inte få allt han vill. Och alltså, vi nu insett när Pebbo kom, alltså han... Han är ett första barn. Han är första gången vi blev föräldrar. Han har fått ett helt annat upplevelse de första två åren av hans liv än vad Pebble får nu. Eh, extremt mycket mer uppmärksamhet än vad hon får just nu. Eh, och det tycker jag måste någonstans vara okej. Okay. Jag eh, faktiskt ber om ursäkt i podden till mina föräldrar att jag ens har någonsin klagat på dem om de skulle behandla Peg eller Phoenix och Flippa annorlunda än mig. För att vet du vad... Med all rätt, alltså det, ni gjorde ert bästa och jag gör mitt bästa. Och vet, det är inte rättvist hela tiden och man gör det bästa ur vissa förutsättningar. Och just nu är förutsättningen för vår familj att Atticus har extremt mycket energi. Han klättrar på saker, han springer runt, han är galen. Och Pebble typ sitter ner och kan inte göra så mycket. Så hon sätts oftast åt sidan och vi springer runt och jagar Atticus. Och... Då är det ju lite synd om henne kanske. Men samtidigt hon kanske blir avskild. Så jag, jag ber om ursäkt till mina föräldrar att jag har någonsin gett dem ja, skit för det. För att jag vet att alla gör sitt bästa. Och jag tycker det är helt okej att ditt första barn har du behandlat annorlunda än ditt andra barn. Eller ditt tredje barn. Eller ditt fjärde. Eller hur många barn du än har. Någon undrar om jag kände samma svårigheter att knyta an till Pebble som jag gjorde Atticus. Um, och nej faktiskt inte. Vilket är väldigt skönt. Apropå att behandla barn olika. Jag hade väldigt svårt att knyta an till Atticus. Eller jag vet inte om man ska lägga en definition på det. För att alla upplever saker olika. Jag hade en väldigt svår nyfödd period med Atticus. Han var chill och hur underbar som helst. Jag hade väldigt svår att hoppa in i mammarollen. Och jag trodde att det skulle vara det bästa som hänt mig. Och jag hade väldigt svårt... Hur annorlunda det var från den bilden jag hade på vad det var att vara mamma. Jag fick väldigt starkt baby blues. Jag, jag tyckte allting var allmänt väldigt svårt. Med Pebble var det helt tvärtom. Och jag tror att det har med... Först och främst jag har övat i 18 månader. Och tills hon kom med, med Atticus. Och sen andra att så här, jag var beredd på att det här kommer vara svårt. Jag hade svårt att knyta an till Atticus. Det här... Kommer vara kanske mörkt. Jag vet inte. Jag kanske tycker det här är skitjobbigt. Och med den förberedelsen så blev allting lite lättare. Um, när Atticus föddes så hade jag tvärtom. Jag var så här, det här kommer vara de bästa dagarna av mitt liv. Och så hade jag ont och blödde och brusten gjorde skitont. Och tyckte det var några av de svåraste dagarna av mitt liv. Um, så jag och Pebbo har faktiskt haft det 
riktigt jävla magiskt sen hon kom ut. Och speciellt nu för tiden hängde hon och jag. Och jag, skulle, jag kunde verkligen bara ligga i sängen och sova när hon sov. Och mata henne när hon behövde. Och sen somna om. Och vi hade det så pussigt. Så om du har haft svårt att knyta an till ditt första barn. Det kan bli annorlunda med ditt andra. Det behöver inte bli det. Det kanske blir jättesvårt igen. Men det finns en chans att det blir annorlunda. Har ni märkt av någon avundsjuka från att gå sedan Pebble kom? Och hur funkar det mellan dem? Ja, det har vi. Men på ett helt annat sätt än vad vi trodde. Jag var helt beredd på för att det här är det enda jag har hört från så många föräldrar. Speciellt familj, vänner, vad som helst. Var beredd på att Atticus kommer vara avundsjuk och kommer potentiellt vara dum mot Pebble. Inte för att han inte älskar Pebble, men för att de barn gör så. De förstår inte hur du förklarar sina stora känslor. Och så kanske de blir arga, slåss, vad det är. Um, och jag var helt beredd på att han skulle slå henne ibland. Eller när vi inte tittar på utan vad det var. Det har faktiskt inte hänt än så länge, ta i trä. Han har varit helt underbar mot henne. Han bara pussar henne om hon gråter springer han fram. Och med napp, alltså han är så gullig med henne. Sen är han storbror, alltså han busar med henne. Och eh, ibland typ tar hennes napp för att vara rolig. Men det som jag märkte är att han är avundsjuk. Om hon får väldigt mycket uppmärksamhet så går han och slår sig själv. Alltså sig själv. Eh, och det har vi tyckt är lite jobbigt. För att vi vill inte att han slår sig själv såklart. Och vi vill inte att han gör sig själv illa. Och vi vet inte hur vi ska reagera. För att om man ger st- för stor reaktion. Då kanske han fortsätter för att då får han uppmärksamhet. Och om man inte reagerar alls. Då blir det fel också. För att han gör sig illa. Och då ska man ju såklart lägga märke på det. Så jag vet inte om ni har tips på vad att göra. Eh, vi har tyckt att det är en svår grej. Vi vet att det kommer inte att hända alltid. Och det är säkert bara en fas. Men den har varit lite, lite tuff. Trivs jag bäst som mamma Penny eller som pre-mom Penny? Helt ärligt, jag trivs bäst som mamma Penny. Eh, och det betyder inte att jag är bara mamma Penny. Jag är, jag är Penny först och främst. Och sen så är jag massa olika saker. Men om man tänker livet innan barn och livet efter. Mitt, mitt liv efter barn är så... Alltså varje dag är väldigt svår. Men har så mycket värde i sig. Har så mycket genuin glädje och genuin skratt, genuina tårar, glada och ledsna. Det är mycket känslor men jag tror att det är meningen med livet. Jag tror innan barn var det mer så här kanske, kanske att jag var alltid i en mellanläge. Och nu är det extremt mycket upp och ner men på bästa sättet. Okej, okay. hur är sexlivet sen barn? Alltså jag skulle säga väldigt bra just nu. Men också väldigt upp och ner. Alltså ibland har vi ingen sex. Och det går dröjer as lång tid. Ibland har vi sex varje dag. Alltså, och det tror jag är svårt med barn. På grund av att barn tar mycket tid. Eh, när de går och lägger sig är man kanske helt slut. Men jag tror att det här händer i alla relationer. Om du är i en lång relation så hamnar man i vissa faser av sitt sexliv. Eh, det... Som jag och Douglas har passat på att göra i sommar. Är att vi ja men typ har sex när barnen sover på dagen. Nu går det inte när man jobbar igen och så. Men när det har gått. Eller på helger. När barnen tar en nap så har vi passat på att ha sex. Um, inte superplanerat. Men någon kanske bara drar in den andra i sovrummet. Och sen såklart om barnen har somnat så kanske man passar på. Vi har absolut satt på tvn förut. 
stängt dörren och, och haft en quickie. Um, man gör det man kan. Jag tycker sex är en väldigt viktig del av ens förhållande. Jag tycker oftast när vi har haft sex så har man typ mer tålamod med en, Mer bara kärlek, mindre irritation. Um, och det är bara för att man har sett varandra inte som en teammate och partner in parenting. Men man har sett varandra som... Men sexy och härlig och snygg och flörtig och så vidare. Um, så det är väldigt upp och ner om jag ska vara ärlig. Men jag har inget att klaga om i alla fall. Och jag tycker att um, det är som, som för alla. Ibland är det upp och ibland är det ner och det är helt okej. Okay. Är kärleken till barnen lika stor som alla säger? Är rädd att inte kunna uppnå den? Så det här var exakt det som hände med när kom. Att jag trodde att det skulle vara typ någon sorts life-changing hallelujah moment där det är ofattbart hur man någonsin skulle kunna känna en sån här kärlek bara ut och så typ vill man bara dö för att den kärleken är så stark. Så var det inte. Jag skulle säga vad som är starkaste beviset på kärleken är att jag skulle på riktigt göra vad som helst för mina barn. Alltså vad som helst. Tanken på att de gör sig illa, tanken på att någon blir arg på dem, tanken på att vad som helst som är dåligt som skulle hända dem blir jag bara helt skakig och vill dö. Det var väldigt starkt från början. Jag var superorolig att Attica skulle dö hela tiden. Alltså kollade hans hand hela tiden, det är jag fortfarande med Pebble, det är jag fortfarande med Attica också. Kollar så att de inte dör hela tiden. Och det är väldigt psykiskt på förstande. Och jag skulle säga att det är min nummer ett svåraste sak med idag föräldrar. Är du är orolig över andra människor på ett sjukt sätt som du inte har förut. Jag är jätteorolig över mina syskon och mina föräldrar och min familj och min farmor och farfar och min mormor och morfar. Men det är på ett annat nivå när det är dina barn för att de, det är ditt ansvar. Det ligger på mig att se till så att de är okej okay hela tiden. Um, och oavsett om det stämmer eller inte så känns det så mycket. Så jag tror oroar det inte kärleken kommer, men också du lär känna ditt barn mer och mer det är inte som att de kommer ut och du bara I got this, I know you jag är så kär i dig, jag vet exakt hur du gör alltså jag tycker man blir mer och mer kär för varje dag man lär känna de här barnen och vårt jobb tycker jag som föräldrar är bara att lära känna dem för de är sina egna, de är inte någonting vi ska skapa och göra till bra människor eller göra till det här och det här ibland tappar man bort sig i att oh, men så här, det här är rätt och det här är fel och så här ska man göra det här metoden och det här ska de äta och det här är bla bla och organic this och inte det och vad fan det är, det här skolan glöm inte bort är att ditt jobb är inte att skapa den här perfekta personen ditt jobb är att man lär känna den här personen som är ditt barn och det är lite underbart ser det lite mer som en treasure hunt att men du får alltid lära känna den här personen och hitta nya saker om dem som är helt jävla underbara. Men de är, ingen, de är ingen kopia på exakt hur du kommer vilja ha dem. Någon undrar om Douglas jobbar varje dag och om jag måste hämta och lämna barnen. Nej, just nu så är jag Douglas i en sits där eh, vi har väldigt flexibla jobb och jag jobbar faktiskt mycket mer. Eh, jag lägger inte upp så mycket om Douglas på min Instagram så jag har förstått att det upplevs att jag typ gör allt med barnen men det är bara för att jag lägger upp typ när jag umgås med barnen jag lägger inte alltid upp när jag sitter och jobbar bara nu jobbar jag men jag förstår att det kan upplevas så jag har pratat så många konversationer i sommar om hur otroligt tacksam är fel ord för att jag tycker alla borde ha det så här och jag förstår att alla inte har privilegier alltså 
the privilege och har det så här. Men jag är så otroligt glad slash tacksam att Douglas och jag kör sån himla 50-50 parenting. Och det är någonting jag är väldigt stolt över. Jag är superstolt över eftersom att jag jobbar mer just nu. Tar Douglas ibland större last med barnen. Och det är mycket behind the scenes som folk inte ser och som jag inte pratar om. Eller whatever för jag har sett det som oviktigt. Men det kanske är viktigt att dela med sig. Att vi kör allting 50-50. Det är inget jag kan mer om barnen än vad Douglas kan. Det är inget jag kan mer om deras schema. Eller deras kläder. Eller deras skola. Eller... Jag kan inte mer än vad han kan. Eh, och, och vice versa. Så vi, vi frågar varandra väldigt ofta. Vad det är mycket man inte kan. Eh, och vi hjälper till väldigt ofta. Men jag är sjukt stolt över det där. Vad tycker du om fem minuters metoden? Det här är ju en sån här fråga. Jag tyckte alkoholfrågan var svår men inte komplicerad. Den är svår på grund av att vem gillar inte lite vin och har det lite trevligt. Men man vet att det finns en väldigt tydlig gräns när någonting blir fel med alkohol. Med fem minuters metoden och nattning och sleep training eller vad den är, jag tycker det är en komplicerad fråga för att jag tycker inte det finns rätt och fel. Jag tycker inte man har rätten att döma en föräldrars situation. Jag har inte rätten att döma en förälder som sover absolut noll och håller på att typ skilja sig, håller på att gå in i väggen, håller på att allting säger upp sig från jobbet, håller på att bli deprimerad. Att de inte borde köra fem minuters metoden. Alltså jag har ingen eh, rätt att säga vad som funkar bäst för din familj och ditt barn. Eh, vi har provat allt. Alltså vi har provat, nu kommer jag vara helt ärlig, vi har provat cried out med Atticus. Vi har provat fem minuters metoden, vi har provat... Jag vet inte ens vilka andra metoder som finns. Vi har provat att han somnar och vi bär av honom till hans säng. Vi har provat att vi sitter i rummet men han ligger i sin säng och jag sitter bredvid. Alltså vi har provat allt och jag höll på att bli riktigt galen och grät typ varje dag för att jag kände jag sover ingenting. Det här är tortyr. Jag är en hemsk människa just nu. Um, bara på grund av att jag orkar inte vara trevlig till någon i en konversation när jag är så här trött. På något sätt har det vänt. Och det tror jag att jag har gett upp. Det här är inte så liksom, peppigt. Jag har nog gett upp på sömngrejen. Jag har insett att jag och Douglas som duo. Kommer inte vara bra på den här sömnträningsgrejen. Jag tror att jag skulle vara bättre. Jag tror att jag är lite hårdare än vad Douglas är. Men som föräldrar tillsammans. Suger vi på sömnträning. Eh, och att jag sover i vår säng. Varenda kväll. Alltså han har gjort det hela sommaren. Vi skulle lära honom i början av sommaren. Han fick sova i eget rum. Men vi har inte gjort det. Och vi kommer nog aldrig göra det. Och nu när vi letar en ny lägenhet så pratade vi om. Att det är viktigt att han och Pebble delar ett rum. Och så sa vi att oh, det är bra om den är stor. Som att de kommer sova där. Och så sa jag att de kommer inte sova där. De kommer sova i sängen. Och nu får vi släppa det här. För att vi är inte bra på sömnträning. Dock. Om du är bra på sån träning tycker jag att du är en superhero och en hjälte. Och du får gärna komma hem till mig och få mina barn att sova. Det skulle jag tycka är fantastiskt. Jag tycker inte det är tortyr att låta dina barn gråta. Jag tycker inte du är en hemsk mamma att du behöver sömn. Jag tycker inte du är en hemsk pappa att du behöver sömn. Jag tycker du är också en grym mamma om du älskar att ha barnen i sängen. Uh, vad du än gör, jag tycker inte att vi ska dumma varandra. Alltså ni gör ert bästa. Och det tror jag verkligen. Det tror jag även med alkoholfrågan. Att så här, om du inte ställer frågan är här rätt eller fel. Så är största sannolikheten att du är ganska bra förälder. Alltså om du tänker efter och försöker göra vad som är bäst för ditt barn. Så har du ganska bra koll, känner jag. Det här är en fråga som inte många, eller typ ingen kan relatera till. Men jag tyckte ändå att den var intressant. 
Någon frågade, är det jobbigt när fans vill ta bild med dig när du är med dina barn? Och jag skulle säga ja faktiskt. Och jag hade en bra taktik. Inte för att det är ofta att folk kommer fram till mig. Men jag hade en bra taktik att jag skulle säga när jag är med mina barn och jag vill ta en bild så här. Och vet du vad, jag är inte Penny, just, jag är inte Penny Panvik just nu är jag bara mamma. Och sen tacka nej. Jag har inte riktigt hjärtat att göra det. Jag tycker det känns så fel. Om någon har varit modig nog att komma fram och fråga efter en bild. Jag blir otroligt störsökt när jag ser folk som jag känner igen. Jag typ dör om jag skulle se någon skådespelare eller någon sån där. Speciellt i USA. Så jag förstår hur läskigt det är att gå fram och be en bild. Jag har ändrat min bild på det. Det enda jag skulle väl tycka är jobbigt är någon kommer fram och vill att jag tar bild och barnen ska vara med. Det skulle jag tycka var super weird, super obekväm. Jag skulle också tycka det är konstigt om för någon anledning typ tio personer skulle komma fram och jag försöker leka med i parken. Men det har aldrig hänt och det skulle nog aldrig hända. Så jag har ändrat min syn på det. Jag trodde att så här, nej men det ska jag säga nej. När jag är mamma så är jag mamma. Men det stämmer inte riktigt. Mina barn, jag har valt att ha med dem på min Instagram- en tydlig grej om mig att jag går hela det här poddavsnittet handlar om att jag, mamma, att jag är väldigt stolt över min mammaroll och, och så vidare. Och pratar om det väldigt ofta. Så jag har ändrat det. Jag tycker det är fantastiskt när folk vill komma fram och ta bild. Men det ändå skulle kännas riktigt ont i magen om någon skulle begära att barnet är med på bilden. Det skulle jag hata. Den här personen frågar en fråga som är lite confusing men jag tror har lite med sociala medier och visar upp barngrejen vilket... Man skulle kunna ha ett helt avsnitt om. Det är också en sån här fråga där jag tycker inte det är svart på vitt. Jag tycker den är extremt grå och väldigt komplicerad. Men de undrade, skulle du hjälpa dina barn att inte vara offentliga eller kända? Om det skulle eh, inte vilja vara det. Och då tror jag att de menar att så här, om de en dag vill inte vara offentliga. Vilket jag tycker inte att de är. Men om de skulle inte vilja vara det skulle du liksom vara okej okay med det. Jag tänkte på det för att jag tänkte på så här... Kändisar som visar upp sina barn på sociala medier. Och jag undrar. Jag vet att typ Kylie Jenner har alltid sagt. Nu har hon inte valt att vara med på Keep Wind the Kardashian. Hon var för ung och hon bara slängdes in i det. Och det har gett henne den livet hon har nu. Och hon har ett klipp där hon säger så här. I don't think I was made to be famous and I wish I wasn't famous. Det finns väldigt många kändisar som har barn som är med på deras sociala medier. Som ingen har någon aning om vem de är. Vad de gör. Och så vidare. Kanske typ någon skulle veta vem de är om de följer Men annars inte. Och det är perfekt exempel. Kylie. Jag kan ha helt fel. Ni behöver inte hålla med mig. Kylie behövde inte göra Kylie Cosmetics. Kylie när hon var tillräckligt gammal att bestämma för sig själv. Hon behövde inte vara med på tv-serien. Um, Kylie behöver inte tjäna pengar på det här. Alltså, det är fantastiskt att hon gör det. Och good for her and all power to you. Jag bara tror att det Går att välja att inte vara offentlig. Alltså det är väldigt många folk som har varit kända förut. Som är ganska så här orelevanta nu. Och folk inte bryr sig. Eh, ja, det blir en jättekonstig svar till den frågan. Men jag tänkte på det eh, väldigt mycket. Och jag tänker varje dag på om jag vill visa upp mina barn på Instagram. Jag tycker det är en otroligt jobbig fråga. Det är min största glädje är att ta bild på mina barn. För att jag tycker de är så gulliga så att jag spricker. Men... Jag vet inte vad som är rätt eller fel. Jag känner att man får make mistakes och fixa dem om jag känner att jag ska ändra mig. Men jag vet inte. Så vi, vi, we shall see. 
Okej, okay, någon undrar om alla får hemorrhoider efter förlossning. Nej, alla får inte det. Jag fick dock det. Inte efter min förlossning. Nej, jag var gravid tror jag. Jag tror att jag blev förstoppad och fick hemorrhoid. Och jag tror att jag bara... Om jag minns rätt så använde jag bara något cam så gick det bort. Det var inte så farligt. Allting med som är sådana saker. Typ hemorrhoider eller herpes eller vad fan det är. Det låter mycket läskigare än var. Jag har herpes, jag har munherpes. Och jag får det... Jätteofta, speciellt när jag är stressad, när jag är gravid. Jag får svinkoppar ofta. Det låter mycket konstigare än vad det är. Det är inte så äckligt eller konstigt alls. Vad tycker de folk som säger till andras barn? Är det rätt eller är det inte deras jobb? Uff, den här är så touchy. Jag tycker att utgå från att man borde kunna säga till varandras barn. Speciellt om man är vänner, familj eller så vidare. Dock så tycker jag att det är en väldigt känslig grej. Jag tycker absolut, jag ber folk säga till mitt barn. Alltså när mamma och pappa är barnvakt till exempel. Jag är så här, snälla säg till honom om ni tycker inte att han gör någonting som är bra. Eller alltså så här, om han skulle rita på väggen. Men snälla säg till honom, det är inte bra. Eller det får man inte göra. Samtidigt som, om jag skulle se mina föräldrar totalt tappare på Atticus. Då skulle jag bli illa berörd och vara så här, nej men vet du vad... Det där kändes inte rätt. Alltså, det ska de aldrig göra. Men ni förstår vad jag menar. Jag hoppas att alla, inklusive föräldrar- kan försöka vara så pedagogiska och så kärleksfulla- när man säger till någon. Absolut har jag tappat det på Atticus förut. Eller Pebble också när hon skriker- och jag vet inte vad det beror på och jag blir galen. Och det är inte jag är stolt över. Men det händer, så du är ingen dålig förälder för det- men jag tror att det är en touchy line. Jag tror att oftast, om det är inom familj kan man kommunicera. Till exempel om jag och ja, men någon i vår släkt har barn i samma ålder. Så kan man ju säga så här, ja, men du, alltså, du får jättegärna säga till mina barn om vi alla umgås. Och tvärtom. Men ibland kan man säga, vet du vad, jag vill hälsa att du inte säger till mina barn. Kan du hämta mig om någonting händer? Jag tror att det är en kommunikationsgrej. Och sen så får man väl utgå från att alla vill ens barns bästa- men typ om du står i parken och någon annans barn slår... Vi säger att om jag skulle vara i parken och ett barn slår Atticus. Jag skulle inte skrika på det barnet, men jag skulle absolut säga... Nej men hörru du, det där var verkligen inte snällt. Um, nu går vi härifrån, eller nu vill Atticus nog inte leka med dig. För det där gjort något. Jag skulle nog säga det på det sättet. Jag skulle inte involvera föräldrar eller vad som. Men tro mig... Jag kan tänka mig att Atticus skulle absolut kunna slå ett annat barn också. Och då skulle jag hoppa in direkt om jag såg det. Bara, Atticus, det gör man absolut lite nu för att be om ursäkt. Så, ja, jag vet inte. Det är en svår touchy fråga. Att säga till någon annans barn kan bli underbart och kan bli riktigt fel. Någon undrar om jag någonsin fått kritik från förskolan till exempel. Om du har glömt någonting eller hämtat scenen och sånt där. Alltså jag skulle aldrig se någonting som förskolan säger till mig som kritik. För att, eller det är inte riktigt kritik. Det är bara att de vill mitt barns bästa och de umgås med mitt barn väldigt långa, långa, många timmar under dagen. Så jag anser alla som är involverade i mitt barns liv som en väldigt viktig del. Alltså om det är att min mamma och pappa hänger med honom väldigt mycket eller om det är förskolelärare eller om det är familj, syskon, vad det är. De är en stor, stor del av ens community och ens parenting och alla påverkar ens barn. Jag tycker förskolelärare är 
fucking superheroes. Jag tycker de är så jävla coola. Ja, på slut, de är bara så fucking coola. Men absolut så vill jag att de tycker att jag är en bra mamma, vilket är kanske komplex som jag har. Men jag vill ju att de tycker att jag är en grym mamma och att det är ett bra barn och och så vidare. Och jag kan verkligen skämmas om jag hämtar för sent händer absolut inte ofta kanske hänt en, en eller två gånger eh, eller om jag skulle lämna av jättesent eller om jag minns att Atkus inneskor hade ett stort hål i dem för att vi glömde köpa nya till honom eh, och så vidare så ja, det är väl lite pinsamt om förskolaläraren skulle säga till mig så här, ja, men nu får du inte hämta sent längre eller nu blev det så här och bla 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 och Ja, man skäms väl lite. Men de vill ens bästa och de är helt, helt fantastiska. Så jag, jag tror med många saker, med kritik kring sina barn generellt. Jättesvårt andas och sen försöka tänka att de här personerna vill ens barn bästa. Om de här personerna inte vill ditt barns bästa, nej men då kan man ifrågasätta det. Men 99,9% tror jag att de flesta vill ditt barns bästa. All right honey, jag har en miljon till frågor men jag tänker att det räcker. Det här blev en mycket längre poddavsnitt än vad jag hade trott. Um, jag vill bara säga att ni gör ett fantastiskt jobb. Jag är så stolt över er. Uh, om ni har barn, om ni väntar barn, om ni, era barn har vuxit upp och flyttat ut. Om ni inte har barn och inte alls vill ha barn men tyckte det här var ett intressant avsnitt. Uh, jag uppskattar att ni lyssnar. Jag är noll expert. Jag försöker varje dag och lär mig nytt och gör en miljon misstag och gör kanske två saker rätt per dag. Eller så gör jag hundra rätt per dag och ibland två saker fel. Det är väldigt upp och ner, fram och tillbaka. I try my best och om du försöker ditt bästa så tror jag att du är en grym förälder också. Så kämpa på, hoppas att ni får sova, hoppas att ni får dricka mycket kaffe. Och kanske får bada lite badkar för lite egen tid. Eller ha en moment idag där ni tänker, there she is, there she is. Så jag ska passa på att ha en there she is moment nu. Och jag ska gå dricka klart min kaffe och sitta kvar på kontoret tills jag ska hämta Atkus på förskolan. Tack för att ni har lyssnat. Nästa vecka så hör ni såklart min och Pegs röst. Back together baby. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.